0: عرض سلام و ارادت امیدوارم حالتون خوب باشه خوش اومدید همونطوری که میدونید توی سری جدید پادکست های تایم کوچ در مورد موضوع خیلی جذاب اینکه چگونه بدبخت باشیم با هم دیگه صحبت می‌کنیم من ایمان چه هستم کوچ MCC از فدراسیون جهانی کوچینگ. و توی این سری پادکست ها قصد دارم دونه بدون درس هایی رو خیلی کوچیک کوچیک با کار کنم که این درس ها بتونه در مسیر رو یک زندگی متعادل بهتون کمک بکنه شاید برای خیلی از شما ها این درس ها خیلی سطحی و خیلی معمولی به نظر برسه اما مجموع این درس ها و کنار هم گذاشتن این درس ها به عنوان یک پازل میتونه به یک زندگی غنی به همه ما ها کمک بکنه برای همین خواهشی که از همتون دارم از قسمت اول دقیق دقیق گوش بدید پادکست ها رو توی این مسیر با سهیم شدن این پادکست و درس‌هاش با های دیگه لطفاً لطفاً به نشر این داستان زیبای تعادل کمک می کنیم پادکست های تایم سری جدیدش به سه بخش مساوی تقسیم شده بخش اول خانش از روی کتاب چگونه بدبخت باشی بخش دوم درس ها و تحلیل هایی که من میتونم در کنار این درس بهتون بدم. و بخش آخر دوستان عزیزی که مقابل من نشستن سوالاتشونو رو مطرح میکنن. و این سوالات رو با همدیگه دقیق کار میکنیم و تا اون جایی که بتونم به اون سوالات جواب بدم. پس تا آخر این داستان کنار همدیگه باش. درس پنجم اگر اون رومی خواهید اگر به تبلیغ کالاهای مصرفی توجه زیادی داشته باشید به راحتی میتونید یک مضمون مشترک رو برای همه اونها شناسایی کنید. خرید کردن جاده ای به سوی است. با این استعلال به راحتی میتوان نتیجه گرفت که یک سبک زندگی ساده‌تر و کم مسیر درستی به سوی است. این امر میتونه خطا باشه در حقیقت کلید بدبختی اجتناب از اتفاقی قدم گذاشتن در مسیر رضایته و یکی از بهترین راه های تحقق این هدف مشغول کردن زمان و حتی کیف پولمون روی طلب اشیه در سفر اکتشافی به سوی بدبختی ذهن انسان هم با خوشحالی در این توطعه هم دستی میکنه تنها به شگفتی هایی که توسط صنعت تبلیغات پیش روی شما خود نمایی میکنه و به زیبایی در فروشگاه های دو طرف خیابون و پاساش ها عرضه میشن دقت کنی. قلب شما یاد میگیره مانند سگی که پنیر به او داده شده خیز کنه. اون جاکت، اون ماشین شمنزنی، اون عطر معروف، اون اجاق پذی با جوجه گردانهای حتی شیشتایی. شما همه اونها رو قطعاً میخوایی. نتیجه هر سوال از جامعه مصرف‌گرای ما دقیقاً چیه؟ اگر یک دهه پیش فکر می کردید که سرمایه گذاری در صنعت انبار شخصی یک فرصت عالیه حق با شما بود واحد های زخیره که زمانی حوزه کنجکاوی محتکران ثروتمند بود بسیار پرنونق شده مردم در جوامع غربی با پر کردن خونه خود از چیزهایی که به آنها نیازی ندارند. بیشتر و بیشتر به انبارداران مراجعه می‌کنند تا تمام گنجینه‌های استفاده نشده خودشون رو تو اون انبارها جای بدن فقط تو امریکا بیشتر از 900 میلیون متر انبار شخصی وجود داره که در برابر معادلش سه برابر مساحت کل منطقه منحتنه چون اینقدر خرید؟ عمل به دست آوردن دارایی ها معمولا نقشه زمینی فرد رو برای رسیدن به خوشبختی آشکار میکنه. اگر این قایق بادی رو بخریم بیشتر اوقات به دریاچه خواهیم رفت و دخترم برای ماهیگیری با خودم میبرن. رابطه ما بهتر میشه و بعد خوشبخت میشه. قطعا بیشتر افراد میتونن به اشیای خاصی که در تملکشون دارن اشاره کنن که به آن لذت ها و مسیرهای خیلی جالبی رو بهشون میده مانند اشیای بسیاری که داشتن اونها هیچ لذتی به همراه نداره من بدون برنامه‌ریزی قبلی 600 دلار بابت کناپهی برای دفتر کارم توی منزل پرداخت کردم با این تصور که اصرهای تابستون روی اون دراز میکشم و کتابای مارسل پروست رو میخونم اون پول برباد رفت اما 20 دلاری که بابت تیوب های کهانه برای شناور کردن روی رودخونه نزدیک دفتر کار رو خونم پرداخت کردم کاملا ارزشش رو داشت مشکل مقوله خرید کردن فقط نیست بلکه پیشبینی های ما نسبت به اون خریده. بعید به نظر میرسه که بیشتر اشیایی که از واحدهای ذخیره سردر میارن منبع لذتهای عظیم فردی باشه. انسان به سختی میتونه منبع لذت خودش رو درست حدس بزنه. همون طور که قبلا مطرح شد روانشناس دن در کتاب خود تحت عنوان شیرجه در خوشبختی اشاره میکنه که به استثنای خریداران کتابی که مشغول خوندن اون هستید، انسان ها من تصمیمات خودشون رو در مورد رفتارهاشون بر مبنای احتمال لذت آفرینی اونها در آینده بنامی بذاره متاسفانه ما در بینی درست به طرز شگفت انگیزیش ضعیف هستیم بیشتر اتومبیل‌های های صدان مرسدس به خاطر شهرت مهندسی آلمانی خریداری نمیشن بلکه به دلیل حال خوب و ماندگاری که خریدار تصور میکنه از این خرید به دست قیمت این ماشین حدوداً 80 هزار اما این اتومبیل واقعا من رو خوشحال میکنه و احتمالا تا 8 سال آینده هم دارمش بنابراین سالی ده هزار دلار پرداختن برای داشتن یک زندگیشات منطقی به نظر میرس نکته داشتنی در مورد پیش‌بینی‌های های از این قبیل اینه که اونها کاملا آزمون پذیرن فکر می‌کنی که این ماشین چقدر رو خوشحال میکنه؟ باشه، حالا بخرش تا ببینی چه اتفاقی میافته در بسیاری از این تقیقات مشخص میشه که مردم حدودن به همون اندازه‌ای که تصور می‌کردن خوشحال میشه. به عبارت دیگه اونا درست حدس میزدند. اما این بهبود خلق و خو از خرید حاصل شده فقط یک مدت کوتاه دوام داشت. گاهی حداقل واقعا یک هفته بیشتر نبود اما گاهی هم خیلی کمتر. بستگی به اون خرید داره. اتفاقاً هزار دلار برای یک هفته غرور مالکیت داشتن یک ماشین چندان ارزان به نظر نمیرس آلندو باطن نویسنده سوئیسی بریتانیایی در کتاب ازتراب موقعیت مینویسه بهترین راه برای متوقف ساختن تحسین یک چیز اینه که اونو حتماً بخید یک بار پس از اینکه این, این جمله رو توی یکی از کارگاه‌های اخیرم بیان کردم یکی از شرکت کننده های خاان زیر لب گفت یا باهاش ازدواج کنید به نظر میرسه که حق با دو نه یه نقاشی که از اون توی دنیا تحسین و تقدیر میشه میتونه منبع لذت باشه و تا عبد پایدار بمونه اما وقتی همون نقاشی خریداری و تو سالن خونه کسی آوخته بشه خیلی زود نادیده گرفته میشه و مملو از گرد و غبار خواهد نکته کلیدی برای اهداف ما اینه که جستجوی بیهوده برای رسیدن به رضایت عاطفی از طریق خرید اشیا و چیزمیزا یه استراتژی فوقالعاده برای پرورش بدبختی طولانی مدته. چه چیزی میتونه بهتر از یک جستجوی دائمی که همواره به ناامیدی ختم میشه باشه. مصرفگرایی حتی بهتر از اون چیزیه که ممکنه به نظر برسه. زیرا به خروج پول و منابع هم میانجامه. ما تلاش می‌کنیم تا به دامهای ثروت گرفتار بشویم و فقیرتر از زمانی که شروع کردیم باشیم. فوق‌العاده نیست؟ خب بسیار عالی. بخش اول یعنی خانشه کتاب چگونه بدبخت باشیم تموم شد. تو این بخش در مورد این که بریم سراغ خرید وسواس گونه به منظور کسب رضایت و خوشحال شدن و شاد شدن. یکی از چالش‌های اصلی که من این روزها با تقریبا با همه کلاینچام دارم اینه که مهارت‌های چگونگی تعادل و رضایت رو برای زندگی خودشون به سختی میتونن پیدا بکنن و کارهای مختلف و الگوهای تکراری مختلف ذهنی رو همیشه برای خودشون دارن حالشون بده خب یه چیزی بخورم که حالم خوب بشه حالم بده خب برم یه چیزی بخرم که حالم خوب بشه حالم بده امشب رو فلان کار رو انجام بدم که حالم خوب بشه با علم بر این که حال خوب و خروجی حال خوب صرفاً با اقدامهای سرسری تکراری که از روی الگوی ذهنی ما از گذشته تا همین الان همراه ما بوده شاید مسیرش نباشه. برای همین، برای اولین بار و آخرین بار هم که شده، حواسمون ببریم سراغ یک مسیر زیبا. اون مسیر زیبا چیزی نیست به غیر از این که من آگاهی رو بیارم چاشنی مسیر زندگیم کنم خیلی وقتا ما تو زندگیمون صرف خوشحالی همیشگی گیرمهوری هستیم که واقعا اون قدری ما رو همیشه در راستای خوشحالی نوره و صنعت دنیا ما رو به بازی گرفته به طرز عجیبی هم به بازی گرفته مارکت دنبال اینه که تا هر چقدر بیشتر بخری خوشحال تر اون خوشحالی عمیقی که ما دنبالش هستیم از معنا و تغییر معنا توی زندگی ماها میاد یه جمله رو خیلی دوستش دارم دوست دارم این جمله رو چند بار با هم دیگه کار کنیم توی این پادکست این جمله رو فکر کنم برای اولین بار به همه تون انسان اونم این که انسان که یاد گرفتند از طریق تغییر معنا زندگی خودشون رو متعادل کنند یعنی چنگامی که, که من چیزی اعصابمو خرد میکنه آیا میتونم معناشو عوض کنم که حداقل اعصابمو تو اون لحظه خورد نکنه اگر چیزی الان یک نیاز من نیست آیا میتونم تغییر معنایی در اون ایجاد کنم که اون نیاز رو از طریق دیگه‌ای من بتونم برآورده کنم بچه‌ها معنای اتفاقات رو توی ذهنتون تغییر بدید به خودتون این اجازه احساسی رو بدید که حداقل یک بار معنای که به شما و به زندگی شما بدبختی هدیه کند رو بیاید عوض کنید دست خودمونه خیلی وقتا به خودمون این اجازه احساسی رو میدیم که چنگ بندازیم به چی به معناهایی که ما رو به سمت بدبختی بیشتر پیش میبره چرا چون دوست داریم بریم توی نقش قربانی برای همین حواسمون باشه به چی به اینکه ما برای خوشحالی به اشیاء و چیز میزانی نیاز نداریم قطعاً ما رو خوشحال میکنه اما در طولانی مدت لازمی که اون باشه زیرساخت ذهنی ما مهمتر از زیرساخت خونه ما حتی هست و خیلی وقت ما اصلاً حواسمون به این زیرساخت ذهنی نیست چرا چون زیرساخت ذهنی نیاز به خب کتاب خوندن و پادکست گوش دادن و دوره رفتن و با اصلاسی دو مختلف دوره گذروندن و همه ای اینها داره اما خریدن میخوا میره یه بولی میدی کاری نمیخواده هستش وش انجام بدی در طولانی مدت اما در طولانی مدت خیلی مهمه که بدونیم برای positiveزیو ایجینگ یا همون پیری مثبت ما نیاز به یک زیر ساخت مناسب داریم برای همین خواهشی که از همه تون دارم ببینید نه تنها که چه چیزی چه شی شما رو خوشحال میکنه و بذارید کنار ببینید چه رابطه ای شما رو خوشحال میکنه چه نوع رابطه ای شما رو خوشحال میکنه چه نوع رشد و بهبودی شما رو خوشحال میکنه چه نوع کتابی شما رو نگه میداره تو زندگی کجاها تو زندگی خب به تب به یه چالشی چاله ای هر چیزی برمیخوری اونجا چجوری میتونی خودت رو نگهداری واستی با خودت آگاهی رو بیاری تو مسیرت و تاباورانه و با تحمل بالا با اون مسیر و اون داستان با اون چالش و چاله رو بشی و رو شدن تو صرفاً دست خالی فایده نداره ابزار ذهن ما و اون به قولی ای که توی ذهن ما هست نیاز هست که از همین الان از همین امروز حتی برای ده سال و می سال و سی سال و چل سال آینده زندگی ما پر بشه طرز فکر پیشاهنگی برای ما تو زندگی خیلی میتونه کمک کنه طرز فکری که ما از الان نگاه کنیم به آینده که در آینده این از زهن من به چی نیاز داره؟ چرا؟ چون همین ذهن من رو میتونه به سمت دره بدبختی پیش ببره همین ذهن من رو میتونه به سمت قله خوشبختی و تعادل و پایداری پیش ببره چرا؟ چون یه خواهش که از همه تون دارم دوستان عزیزم حواستون باشه ما قرار نیست همیشه توی زندگی اون بالا بالا ها باشیم. اما قراره که یک زندگی پایدار یا بل رو تجربه کنیم. زندگی پایدار معناش چیه؟ زندگی پایدار معناش اینه که من در همه داستان‌های زندگی، همه چالش‌ها ها و چاله ها هستم. تو چالش ها خیلی بدبختی رو نمیکشم توی اون بالا بالا هم خیلی قرار نیست خوشحال باشم. متعادل زندگی کنم. و رسیدن به این پایداری ناشی از اینه که حواسمون باشه خوراک ذهنیمون رو بهش برسیم متاسفانه این روزها ما خیلی حواسمون هست به خوراک جسممون به اشیایی که برای خودمون میخوریم این بروبر میکنیم اما اصلا حواسمون نیست که ذهن آدم ها، ذهن ماها تقریبا دو چهار سو تغذیه است یه سوالی که از همه دارم آخه این دفعه ای که مثلا یه کتاب خوندید کی بوده؟ آره ما مثلا دو هفته پیش خب کتاب نخوندی. اوکی آخرین دفعه یه ویدیو خوب دیدی. یه پادکست خوب گوش دادی. یه دوره جذاب رفتی یا با یه متخصص صحبت کردی کی بوده؟ آقا هفته یه بار غذا خوردن ما رو قطعا به سمت سوی تغذیه پیش می‌بره. چرا هفته یه بار خوراک خوب به مغزمون دادن رو حواسمون بهش نیست؟ خب سخته. کوچیک کوچک شروع کنیم و خودش این تغییر معنا رو به سمتی میبره که ما بیشتر از این که واقعا برای چالش‌های زندگیمون نیاز داشته باشیم که چه شیئی تو خونمون باشه چه ماشینی داشته باشیم چه خونه‌ای داشته باشیم برای چالش‌های زندگی ما حواسمون باید باشه که چه ابزاری توی ذهنونه و ذهنی که سوء تغذیه داره ذهنی هست که نمیتونه با چالش‌ها روبرو بشه متسفانه تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که من همیشه این مثال رو میزنم که ذهنها چرب شده ذهنها چاق شده تصور کنید خب حالا یه کسی که بالاخره یه وزن بیشتر از حد معمول رو داره تجربه میکنه. و حالش خوب نیست با جسمش چر به بدن، بالو چربی. این آره میتونه مثلا الان اگه یه چالشی پیش اومد تو زندگیش مثلا الان اگه خواست بره خدای نکرده گوشیشو میزنن. آیا میتونه بدون دنبال اون فرد، بال می‌گه اصلا نرید دنبال اون فردی که گوشیتونو زده. امیدوارم من هیچ وقت کسی گوشیتونو نزنه. یا مثلا یه مسابقه دو باشه. ای بابا الان کی دنبال مسابقه دویدن ایمان خوشی توامو؟ نه. اما ذهن هم همینه ذهن هامون چاق شده چرب شده مشکل کجاست؟ نمیبینی مشکلی بیشتر کجاست؟ حتی توی چالش هم نمیبینی چرا؟ بش. چون همه ما یه ابزار خیلی خوشگل دم دستمون هست اون هم چی؟ نقش قربانی قربانی خیلی راحته الان فلان چالش برخوردم تو زنده ایم. خب دیگه خب بد وقتم دیگه هر چی سنگ پای منه لنگه این همه کشور دنیا جره من اینجا این همه داستان اینجا چرا من اینجوری این اون طفلکی که از وزن زیاد رنج میبره قشنگ میبینه میبینه که آقا وزنش زیاده نمیتونه با دو چهار تا پلم نمیتونه بیاد نفس نفس میزنه حالش بده متوجه میشه که خب پس باید یه کاری بکنم پس برم یه آزمایش بدم متوجه میشه مثلا چربی خونش بالاست متوجه میشه که خدا نکرده شاید دو بیماری قلبی بشه بیماری خونی بشه خدا نکرده همه این داستانا یعنی اینها اطلاعات داره اما چالش های یک وزن چربه چاق هیچ داده ای نداره یعنی <تصفيق> ایش کسی نمیاد بگه که خب بر اساس این داستان شما پس ممکنه که دوچاره مثلا سرطان رابطه بشی ممکنه که مثلا دوچاره مثلا کنسر یا همون سرطان شغلی بشی چرا؟ چون تو شغلت نمیتونی درست انتخاب کنی کسی نمیاد اینو به ما بگه و ما هم نمیبینیمش و ما هر روز میریم سر کار با حال بد برمیگردیم خونه و فرداش باز با میریم سر کار باز با حال بد میایم خونه اینا رو هیچ کس به ما نمیاد بگه چون نمیبینیمش منظور اصلی اینجاست که تغییر زیبا وقتی رخ میده که ما روی چیزهایی که نمیبینیم از همین الان کار کنیم چی رو نمیبینیم سوال مهم کوچینگ چه چیزی تو زندگیت رو نمیبینی یا حتی نمیخوای ببینی اما اون چیز میتونه تغییر شگفت انگیزی توی زندگی تو بازی بکنه چه چیزی رو نمیخوای که ببینی اما پر کردن جای اون با یک کم دانش با یک کم کار با یک کم ممارست میتونه بهت کمک بکنه برای همین همه انسان ها در مورد تاباوری صحبت میکنن در مورد بالا بردن ظرفیت تحمل صحبت میکنن اما تقریبا ندیدم جایی که در مورد ظرفیت و بالا بردن زرفیت تو یادگیری برای چیزایی که نمیبینی کار کنه ما به شدت تا پایینه یک ساعت روی یک موضوع میخواییم بشینیم مطالعه کردن این یک ساعت برامون خیلی میگذاره خسته میشیم دیگه انرژی نداریم اما یک ساعت تو صفه نمایش توی گوشی بود یه اکسپلور اینستاگرام دو دقیقه هم نمی‌ذاره. یه کاری که بکنیم از همین الان جذاب کنیم مسیر یادگیری رو بره خودم ببریمش تو مسیری که یکم فان باشه یکم هایی بهمون همون بده حتی اینه خوشک نباشه مسیر یادگیری برام چرا؟ چون ذهن چرب نیاز به یادگیری تو تفریح داره نیاز به یادگیری در اوج خلاقیت داره از همین امروز حواست تو به یه نکته خیلی مهم باشه سطح رضایت ما به تغییر معنای داستان‌ها ربط داره به میزان مواجهه و تاب‌آوری ما نسبت به یادگیری نه مشکلات رفتار خ تو باشه آه قرار نیست من در مورد مشکلات تا باورانه رفتار کنم اگه قبلش تا باورانه یادگیری رو تو مسیر زندگی خودم آورده باشم دیگه تو مشکلات تا باوریی نمیخوام مم. اما بعد وقتی داستان اینجاست که همه ی عالم آدم دنبال اینن که جوری من تو مشکلات تا باورانه رفتار کنم خب بابا اگه قبلش من تحمل می‌کردم یادگیری یادگیر ها رو. روی طرز فکرم کار کنم روی عادت هام کار کنم. روی عرضش هام، روی اون حوزه تخصصی که دارم درس میخونم یا مثلا شغلم هستش مطالعه کنم. خیلی از آدم میان پیشه مثلا میگه من فلان شغل رو دارم. اصلا حالم خوب نیست سر کارم. بهش میگم خوب آخرین دفعه ای که مثلا یه چیز جدیدی در مورد کارت یاد گرفتی چی بوده میگه هیچی؟ خب اخی چجوری؟ مگه میشه که ما یادگیری رو قطع کنیم و بعد بخوام تاباوری در مشکل رو که توی سر کار مثل یه بختگ افتاده به جونمون حل کنیم و طرف با میشه میدونه دوره تاباوری در مسیر زندگی در مسیر شغلی خب بابا بیخیال خیال قبلش باید یادگیری رو بیاری تو مسیر شغلیت تحمل ببریم بالا کار سختی نیست اما ذهن چرب ما ذهن چاق ما براش خیلی سخت شده برای همین مثل همون بدنی که از نزیاد زیاد خدای نکرده داره رنج میبره که آروم آروم میبریمش چه مسیری که خب یه رژیم خوبی بهش بدیم حواس اون باشه یه رژیم خوبم باید به مغزمون بدیم و این پادکست ها کارش چیزی جز اینکه حواسمون به رژیم توجهمون باشه نیست و تاباوریمون رو به طرز عجیب ببریم بالا و دنبال این نباشیم که با خرید فلان چیز بخوایم احساس خوشبختی کنیم چرا چون خیلی زیبا تقریبا خیلی زیبا همه دارن اینو تایید میکنن که مغز ما عادت پذیره یعنی چی یعنی نسبت به هر چیز جذابی که تو زندگیت باشه شاید ماکسیمم تا یه هفته, دو هفته بهش عادت کنی وقتی هم که بهش عادت کنی دیگه به چیزی که تو عادت کنی لذتی ازش نمیبری برای همین حواسمون باشه ما خوراک خوب به مغزمون بدیم تا جواب خوب رو پس بگیریم همین امروز برنامه ریزی کنیم براش خیلی کوچیک کوچیک و حواس باشه مغزمون چاقه مغزمون حالش خوب نیست. و حوااس اون به این باشه که روی چیزهایی که نمی بیشتر تمرکز کنیم. نقش قربانی نقش نیست که انسان های سرگزار روی کره زمین برداشته و شاید یکی از بزرگترین مشکلات دنیایی که توش داریم زندگی می کنیم، نقشه بولید. خب بسیار عالی، بخش دوم از این پادکست این اپیزود هم تموم شد. میریم سراغ بخش آخر و سوالاتی که قرار از همدیگه بپرسیم و به جواب‌هایی که امیدوارم بتونیم جواب‌های اثرگذاری باشه برسیم خب افرادی که روی من نشستن قرار سال بپرسن نفر اول هستند معنی داره یعنی که خیلی لحظه ها این طالعن دار هست یعنی انگار که یادگیری پردید عادت شده و انگرد که یاد شده مستب یاد گرفت شده ای به صورت حرکتیکار اون را استفاده این باعث میشه که باید همون شادمانی که از اون یادگیری ها داریم توانی ایجاد نشه این رو میخواستم میکنیم به اینکه چطور میشه هر آدالی دوستا یادداشت شما خیلی بحث هم تیمش گذاشتیم خیلی جالب سوالت ما از یه طرف دیگه این وسط یادگیری‌های خیلی از ماها شاید تبدیل بشه به یک احرامی برای اهمال کاری اما یادگیری دو تا بخش خیلی زیبا داره یعنی ورودی و خروجی یادگیری که تبدیل به انباشتگی بشه شاید میتونم بگم خیلی ارزش نداره یادگیری که در مسیر ورودی و خروجی باشه خیلی عرضش یه مثالی که همیشه هست خیلی جالبه این مثال رو دوست دارم تصور کنید شما در یک مسابقه ساخت خونه شنی لب آب دعوت شدید لب دریا و قراره که برید اونجا خونه شنی بسازید. برای اینکه که برنامه کنید خونه شنی بسازید کلاس‌های مختلفی میرید. سال اول میرید خونه شنی می‌سازید و خب... شب اول شب دوم یه موج میزنه و همه اون خونه شنی که زدید و خوب بلاخره ساختید رو به هم میریزونه تطال بعد خب تصمیم میری که خب امسال حتماً باید موفق بشم پس برای همین میرم کلاس های بیشتر و بیشتر و بیشتری که بتونم خونه های شنی بیشتری بسازم که اگر موجی زد حداقل دو دوتا خونه شنی منو از بین ببره ستا رو نبره خیلی وقتا یادگیری های ما این شکلیه. ولی برای که نه وقتی که فکر میکنی و عملیاتی فکر میکنی نیازی نیست تو خونه شنی بیشتری بسازی نیاز هست که یه دیوارچه یه دیواری یه چیزی رو اون وسط بذاری که حداقل اگه موجیزت اون زحمت و اون تو از بین نبره یادگیری در عمل به طرز عجیبی میتونه توی زندگی ما اثر گذار باشه. و یادگیری در عمل خودش به خودی خود ما رو میتونه توی جای جای زندگی ما رو نگه داره. برای همین یه نگاه بکنیم. ببینیم که اوکی من کجاهای زندگی و چه موضوعاتی یکی از لازمه های اصلی زندگی منه. و میتونم توی زندگی منو استفاده کنم. تو مسیر شغلی حتی. و یکی از مهمترین یادگیری هایی که حتی بچه که دانشجو هستن، حتی بچه که دانش آموز هستن، حتی افرادی که خاندار هستن، حتی افرادی که شغلهای مثلا ستارتاپی دارن، همه افراد یکی از بهترین نوع یادگیری یادگیری مسیر هست که من توش دارم کار میکنم چرا؟ چون اون یادگیری ها رو میتونم در عمل بدرم پیاده سازی بکنم تو حالا جاهای مختلف هم با جواب میده برای همین حواستون به این باشه که یادگیری های شما تبدیل به انباشتگی و تنبیل به, آ... به قولی اهمال کاری نشه خودش به خودی خود میتونه شما رو در مسیر نگه داره سآل بعدی ما در تیل از یک جای بعد که نیانسای اولی هم شد بقیه تلاش رو که انجام میدیم برای یه سبک بالاتری از تجربه رفات یک زندگی بهتری میتونه باشه حالا به توجه به چیزه که امروز شما درست دادیم و میخوام ببینم این تلاش بیشتر ما رو به سمت بدبخی بیشتر صحب میده یا نه یا می‌تونه یه جور دیگه این موضوع تعریف بشه هر گونه تلاش مؤثر در مسیر رسیدن به رفاه جذابه اما آگاهانه خیلی وقتا ما وسواس تلاش و وسواس ورودی در زندگیمون پیدا میکنیم بیشتر و بیشتر و بیشتر, بیشتر. چی؟ نمیدونیم چه تعداد افرادی رو من میشنسم از دست کلاینت که باشون کار میکنم که هیچ دقدقی ندارن یعنی از همین الان تا 50 سال دیگه هم اگر که تو سفر زندگی کنن باز همیش دقدقی ندارن اما سخته براشون سفر رفتن چرا؟ چون نکنه یه وقت هست فلان چیز اقب بیفتن حواستون باشه توی هر مسیری برای کسب رفاه نکنه یه وقت هاتون رو بشمرید. هر چقدر تعداد نکنه ی وقتهای شما در ذهنتون بیشتر و بیشتر باشه میزان بدبختی شما بیشتر چرا؟ چون نکنه ی وقتها یک خرابکارهای اصلی ذهنی ما هستن. شکال نداره، پولار میارم شکال نداره، به فکر رفاه خودم هستم اما شکال نداره تعادل رو در مسیر ارزای نیازهای خودم برقرار میکنم حواس هم هست، نیاز به بقام دارم، ارزا میکنم اما نیاز به تفریح همین وسط چی شد؟ نیاز به آزادیم آیا واقعا اون کاری که دارم انجام میدم آزادی من رو ارضا میکنه یا بیشتر من رو داره زندانیه به دست آوردن و به دست آوردن و به دست آوردن ها میکنه حواسم به نیاز و قدرت هست برای همین حتی نیاز به عشق و تعلق همه ای اینها اگر که توازن و تعادل در مسیر ارزای نیازها برای آورده کردن نیازها رعایت بشه حال ما خوبه حال بقیه هم خوبه اما اگر که تعادل برقرار نشه این تبدیل میشه به یک شغل وسواس که توی پادکست های بعدی احتمالاً دو یا سه تا پادکست دیگه دقیق تر در موردش صحبت خواهید کرد قسمت دیگه از پادکست های تایم کوچ تموم هم هموم شد لطف کنید و حتماً حتماً نظرات خودتون رو زیر این پادکست اعلام بکنید نظرات شما به کیفیت و بالا رفتن حتی کیفیت این مسجد به ما کمک میکنه و به تعادلی که ما دنبالش هستیم بیشتر کمک ممنونم از همتون ممنونم که به فکر تعادل به سلامت ذهن و حال خودتون هستید و ممنونم که ما رو دنبال بکنید خوب و خوش باشید من ابرشام چی هستم تایم کچ